0: 嗨，晚安，你好，大家好，这里是原型室秘密基地。一座心灵岛屿，欢迎你来跟我们一起探索新森林。Hello， 听众朋友，晚安，晚安，大家好，晚安。哎，又开始了新的一个月啊！嗯，过年过好快哦，真的，一眨眼， 2 0 2 3年已经来到二月了
1: 。对啊，其实时间就是一直无止境的往前推进啦。那看我们是用什么心态在度过每一天，这样。
0: 但是我发现，我们最近其实从过年开工到现在，我们每天其实都过得蛮充实的。嗯
1: ，而且我觉得反而因为这个充实的感觉，所以我觉得时间过得比较慢一点。我我其实啊、呃，如果以这种认知感受上，我会觉得好像今天应该要月中了，可是哎，发现今天才月初哟，所以还不错
0: 。而且我们最近其实做了还蛮多布置啊，环境打扫啊，包含我们自己的调理。就是在新的一年度，我们要如何运动？嗯，搭配自己身心灵的部分，嗯
1: ，就是里内外都升级的感觉
0: 。我们这次还有北上看了两个展览，一个是蔡康永的创作展，另外一个是提姆波顿异想世界展。我觉得这两个展览里面，都让我们两位伙伴应该都是蛮多
1: 收获的吧。嗯，我有特别写一篇文，然后两位也有写。这个展呢，非常适合男女老少。亲朋好友、各式各样的人都可以去看呢、欸。如果宠物呢不能带进去是有点可惜，因为里面也有宠物的部分。那我会
2: 你,你说恶魔狗
1: 吗？<笑>对啊，因为我觉得它的互动性很高。那不是里面是用什么沉浸式还是装置艺术？一定要带导览的耳机进去听，真的在柜台的时候就可以去带一组，因为它的作品其实没有太多的说明，只有部分有说明。呃，更多的可能就是要听故事，然后引导的过程都还蛮丰富的，我觉得蛮棒的
0: 。而且它这个展区其实分成十大展区，超过五百件提姆·伯顿的手稿，嗯，还有一些未曾公开的作品，嗯，其实蛮适合大家去探索的啦、嗯。我觉得在里面你会很多不一样的一些收获，然后你会发现这个鬼才导演真的是充满了非常的想象力。
1: 因为我觉得大家多多少少都有看过他的作品，就是童年到长大应该都有，因为他画太多区了。几个作品
0: 大家比较听过，可能蝙蝠侠，嗯，地狱新娘，对，然后还有疯狂理发师啊，巧克力冒险工厂、嗯，对，魔镜梦游，嗯，其实很
2: 多
1: ，对、嗯
0: 、对。然后，而且我觉得很特别是，他都会有固定跟几个演员合作，蛮多作品都是可能像强尼戴普，嗯。他的风格，这种比较黑色幽默系列的，都会请强尼戴普来做一个诠释。我觉得
2: 还蛮好玩的啦。嗯，强尼戴普给我的感觉就是有点，然后疯疯癫癫的，好像不按牌理出牌。但是我觉得其实每个人在心里都会有一块区域是这样子，表面上必须要很正经、很 gentleman， 可是其实心里都会有一些小小 cycle 的感觉。
1: 嗯，就是我会认为提姆·波顿有把很多情绪阴影面啊，或者是思维想法的其他面向，透过作品去展现出来，所以会比较多共鸣。那我觉得他太过度的包装，反而我们第一眼看到可能觉得怎么会是用暗黑啊，有点唯恐怖的感觉在呈现，但其实你会发现整体看下来是很耐看，而且它会让你想要跟他有更深刻的共鸣跟连接。
0: 因为他其实每个作品里面都有一些小细节，嗯，没错，嗯，他背后可能看起来是一个不怎么样的一个人，但是他其实内在是一个很善良，他可能背后是有一个小故事，
1: 嗯，嗯就他为什么会变成这样
0: ，而且最近在 Netflix 也有那个他的作品啊，就是 Wednesday， 嗯嗯
1: 嗯
0: ，对，大家如果真的还没有看的话，我觉得也可以透过他现在最新的作品去认识他了。
1: 嗯，然后展的话在三月结束。好，那详细的资讯大家可以上网搜寻哦
0: 。对啊，那我觉得这一次除了提姆伯顿的展览之外，我觉得我们还有看到蔡康永老师吗？要叫他对，我我是我是叫他蔡康永老师的、嗯。对，因为他的作品其实都是充满文字。嗯，那我觉得我进去展览的时候，给我呈现感觉其实它没有很大，但是它整个。墙壁的四周挂满了就是跟文字相关的作品。那我一进去走一圈出来之后，我就发现他想要让我们去了解到，说每一个文字里面它其实都很有温度。透过可能颜色的搭配，让我们去诠释说：哦，我现在此时此刻看到这一幅作品，当下状态会有什么样的感觉？可能别人或者是像两位伙伴，可能当下看到作品又有不同的情绪跟感受。我觉得这个文字这种东西，就是要问一下云志老师了。这毕竟是他，<笑>对他的最爱最
1: 的。呃，一开始会想要先去看那个康永老师的展览，是因为，哦、呃，就是想要被外星人带走，就不停的在重复，还有什么关你屁事、嗯？然后我就觉得我怎么可以这么的直白？但我发现其实有时候、哦、康永老师在表述的时候，他也是蛮直白的，但也不失礼貌了，应该要这么讲。后来其实到现场之后，因为我们是在白石画廊那边，那其实整个空间的高挑感，再加上亮白色的光线，所以其他的颜色就会显得非常的突兀。那除了很多重复性一直在强调的字字之外，最后让我真的有回到当下的字，就是它挂在一个很高处的一个方形。我特别发这个，文，应该照片，就是称为唯一。那个成为唯一，就是我觉得第一眼很难看到的地方。我那时候就就是就晃眼过去，哎、欸，在那里，那字迹蛮小的。可是我我就站在那个位置，然后看得很清楚。我就觉得，或许吧，这也是个共识性，也加上这些文字讯息里面，除了有很多直白的话句之外，我觉得还有很多非语言的讯息在里面。那这种非语言的讯息，更多都是我们彼此之间看到这个东西的当下的感触共振。你对他回应什么？所以，所以康永老师在某一个展区的位置，他是说，其实不是要透过作品来了解他，而是要透过作品去想想跟了解我们自己是谁这样子。嗯
0: ，其实我觉得就跟我们这个月主题很像，因为很奇妙。就是我们看完展览，但是我们 podcast 主题早就讨论出来，我们这次是要聊到跟自由有关
1: 。嗯，这个议题是我发起的，因为在二零二二年的年尾，然后二零二三年的年初。我在研究跟探讨关于自由意识的这个部分，因为我的课程跟学院上，还有我在做的事，情都是在探索跟自己有关的，就是我是谁，我可以做什么，我们为什么存在，为什么我们会有情绪，我们为什么会有烦恼，无论到心理、文学还是哲学都有。其实我就觉得这些东西，它好像都是可以串在一起，可是都来自于某一个根源，所以我在探索这个，嗯，让我在对于自由这两个字有更。不一样的看法，是因为我在找“自由”跟“自由意识”这些词的时候，我看到了卢俊的一段话。我不知道两位有没有听过这个文学家、哲学家？我没有，我也没有。哦、好，反正是简单来说，他有很多个身份，然后他同时也是音乐家。那这个人呢，他其实出版了蛮多的哲学作品。对，然后那时候吸引我的一段话是：“人生而自由，但却无往不在枷锁之中，自以为是其他。”一切人的主人，反比其他一切人更是奴隶。好
0: 深奥的一句话、哦、嗯，
1: 就是我的理解比较偏向是：我们总觉得因为自由而掌控，但其实我们因为掌控而锁上这个枷锁。对，就像前段时间跟我的几个朋友还有伙伴有分享过，就是一个想法：我们因为有了选择，但是这个选择才是锁住我们，甚至是限制是我们的这个存在。我们以为自由是我们可以自然而然，然后就是享受，就是我可以想干嘛就干嘛。像康德有说过，自由不是想做什么就做什么，自由是教你不想做什么就可以不做什么。类似这个概念啊，但是我觉得它更深的延伸是我们可能会觉得说，因为喜欢所以我做选择，但也许就是因为这个喜欢而选择，它就是一个陷阱，或者是它就是一条死路。因为我们只有往这方面去想，对啊，所以我就觉得哇，蛮有趣的。所以呃，针对这个议题，就是我在挖的更深，就问那为什么我们会有喜欢？我们老是往喜欢的这条路走
0: ？嗯，这个就跟我们前阵子也有聊到，想要不等于
2: 需要
1: 。嗯，
0: 没
2: 错，我会往喜欢的方向，是因为它的感觉让你是
1: 舒
0: 服、舒
2: 服、对开心的。对，这我觉得
0: 好像也是因为我们身为人类啊，很长都会被自己的。大脑给框架住，就是你希望自己活得舒服一点，嗯，那往往可能你走的这条路就会变得比较稍微狭隘一点点
1: ，这样。对，或者是因为，嗯、呃，我们以为舒服，但其实它中间有很多的各式各样状态。可是如果我们把东西摊开来看，就是如果再更全面一点，在零再去感受，其实会发现，其实不管选哪一条路都都、就是、一样
2: ，真的只是一切都是过程，嗯、真的。也让我想到，在看康永哥展的时候，他有一面墙，就是满满的都是一切都是过程。那时候我站在那面墙前面的时候，有三
1: 十幅，三十幅。嗯
2: ，我那时候看到第一是颜色的排列，再看到那些字，我就一直在想，嗯，确实在很多时候，你可能觉得很痛苦，会很想要赶快逃离，一直告诉自己一切都是过程，但是很鲜少的再去挖掘或是反思，那这件事情要告诉我什么？为什么会发生？
0: 我觉得好像身为人类，就是你在不管哪一个阶段，你都会有遇到会卡顿的时候。对，但我觉得如果说因为这个卡顿，你反而可以更了解自己，或者是更明白自己为什么意识会是用这样的方式带给你这样的讯息。嗯嗯我觉得这样反而你可以进步的更快
1: 。嗯，然后我觉得刚刚两位在聊的这个内容，我突然想到凤八前阵子有跟我在交流这样子，然后他跟我分享了一个想法，我觉得很酷。他就说，真正厉害的人就是不玩游戏的人，就是、欸、就是嗯、呃，就是我们可能沉溺于游戏，我们所有人都沉溺于这个游戏。真正厉害就是我不想玩这游戏，我不要玩了。嗯，嗯对，就是我们因为就像人好了，就是。嗯我们可能就觉得我们要追求名利，或者是我们正在成为人。如果成为一个人，他是个游戏的时候，真正厉害的就是我不想玩这个游戏的人。这个想法非常非常的有道理，很酷。那因为他可以不管嘞、欸，就是他已经不 care，、嗯、他也没有再要继续氪金了，他也没有想要再深陷下去或者是在生根了。嗯，就不玩的人才是厉害的人
2: 。就是有一种感觉是好像。每个人都会告诉你说你在几岁应该要怎么样，然后你你要长大，你要成熟，你要独立，应该要是怎么样的 SOP。那他就是，嗯，不管这些，哎、嗯、呀、啊哦
0: ，我觉得他的思维蛮蛮让
1: 人家觉得，哦，我 surprise， 我真的蛮提姆波顿的，<笑><笑>什么？因为提
0: 姆波顿每个形容词
1: ，<笑>对啊，就是我我我会认为说，为了自由这个东西，为什么会想要拿来讨论？就是或许各位有在听节目的朋友们，可能你会对于某些。不舒服，或是现在的一些困境，你你感你感到非常的迷惘，或者是你不知所措。也许因为你会觉得迷路了、迷惘了、不知所措，是你深陷在某些限制性的思维里面、嗯。因为我们身为人都会，因为我也是啊，我有大脑机制嘛，我有判读能力，就我们都会有一个这样子，觉得啊，死路了，死路。了，但是并不是如此，就是没有这么真的这样子。可能换个角度，换个切面，又或者是说，我们已经。陷在某一个选项里了，但我们没有跳出啊，我们还没有跳出，所以我们还在选项里面找答案呢、欸。嗯
0: ，天无绝人之路了，<笑>什么？没错，<笑>就是我觉得什么都可能啊，但是你要不能就是说一定都局限在这个当下这个感受跟情绪里面，那你可能就没办法跳脱了。嗯，对。可是如果说真的像我自己的话，可能有自己的方式。那我想问看云子老师，如果说。你现在在这个状态里面，你可以用些什么方法，或者是怎么样的一个呃状态，你可以稍微跳脱当下的这些情绪跟感受
1: 。我最近最近就是在体验跟实践呢，就是把这一切当做游戏。因为之前在节目里我有分享过，说2023年我一个目标是把我在工作上或者是在做事业这方面，我可以带入这样玩游戏的那种心态。当我可能。卡关了，或者是我有情绪，或我在工作中有一个状态又出现，我知道那个职业病又来了。我会告诉自己说，如果我现在在玩游戏，我要干嘛？就变得更多，就是可以放宽跟绽放某些只会在私底下有的我，或者是不曾让它出现过的某一面，然后就让它多多的出来，或者是用这一招，就不要把它当做好像就只能这样。这种感觉，然后我其实发现这样玩的时候蛮蛮蛮好玩的、欸，就是我不再去思考他应该所以
0: ，这其实就让我想到，其实每个人天生都是个演员的概念，对，可以这么说，对，因为你如果说你知道你现在在演的这个角色，你可以用这样的方式去去呈现跟诠释。那如果说好，那我现在知道我现在没有演这个角色，我想要回到现实面，那我又是谁？那、嗯、我希望我自己是个什么样子个外貌啊，然后个性啊，嗯、那如果当你在面对这件事情的时候，你你可能会有一些想要模仿或学习的对象，你就觉得，哎、欸，如果我是他，那我在看待这件事情的时候，我会
2: 用什么样的方式去处理？
1: 嗯
2: ，对，我觉得其实每一个人都有这样的能力、欸，哎，嗯。这有点像是我们在催眠的时候有学到一个技巧，就是你可能深陷在那个泥沼的时候，你不知道现在可以怎么做。那你有一个 idol 或者是一个偶像出现的时候，那如果是他，他可以怎么做？那你套在自己身上，你可以怎么执
1: 行？我觉得这样会更有方向。嗯，因为其实我们都知道。对对啊，这一招大家可以学起来哈、哦。就是如果你现在卡关了，你遇到一个麻烦了，你遇到一个烦恼的时候，你可以想一下，如果今天有一个人可以完全就是不被这些状态给影响，甚至被限制，他也不会被这。这对爱来讲一点都不难的。人是谁？他不管是死的、活的、虚有的、虚无的，还是真的存在，都可以。你就想他，然后想到他之后，你就想他他会怎么做。哎，这个答案你也可以用哟，因为你知道。那你要去想，哎、啊，如果你做不到的话，差在哪里？哦，可以去想一下。那你也可以去找更实际面的。如果说，嗯，他他就是很有钱呐、啊，他给拖那好。那如果你的问题是你没有像他这么有钱，那有没有一个没有钱，但他也会做这样事情？一定有。所以可以用这种镜像的方式去找一个答案，它会可以协助我们跳脱，就是在那个当下的那个限制性思维。然后另外就是我在前两天有收到一个教学平台的合作邀请，就是他想要邀请我加入他们的平台，成为那里的，就是在那里上课教课，然后开课讲。然后他有跟我聊到一个话题，很有趣，他就说：“你、欸、老师，为什么你现在的课还是想要讲求实体啊？”为什么不能线上？为什么不能用直播？因、就、为、是、说，嗯，现在都是用科技啊，然后网络很方便。嗯，我就跟他讲说，对，也许这个是我还有在需要突破的地方。可是对我而言，我对我现在开的实体课非常有自信，原因是因为我在课纲上的编列跟房间的身心课程非常不同，就是我着重的是每一次在那个当下体验，对吧？因为我自己有另外一个身份是 P A 教育者。就是像是 P A 教练啦、啊，那把 P A 游戏就点像是体验式的教育的这个东西带到课纲里面。我们透过一个非常简单的游戏，可是不一样的指令或是不一样的媒介，我们产生出或是变化出的东西不同。然后在场的学员非语言的那些表态、然后感受、情绪，全部都会在这课纲里面发酵。那这种东西是线上做不来，我觉得目前做不来的，吼，就是只要有距离，没有在那个当下是没有办法做到的。那我觉得这个反而比课本里面或是文字类的知识类概念类的东西更珍贵，因为这个东西出去是你们自己的，是每位学员自己的，不是老师的。老师的东西也许不是这么适合你啊，你吃进去之后变成什么，这才是重点。就如同我们吃食物，我们在摄取这些东西之后，每一个人需要的养分不同。虽然我们都是吃同一颗汉堡，对，但是吃进去甚至拉出来的东西一定都不一样。嗯，<笑><笑>不需要解对讲
0: 解这个部
2: 分
1: 。那我想要表达是说，当如果我可以自由且弹性不拘泥这些游戏规则或者是世界想要的形状、期待形状之后，我们会更强大，我们会更能把自己想要表现或是价值展现出来。
0: 好像如果真的你可以做到这样的方法或者这样的程度的时候，你心里面其实会真的感到很自由
1: 。对啊，就是那时候的自由，不是觉得你喜不喜欢、想不享受，而是没有没有什么限制你的东西。对，我觉得就像心已经
2: 没有任何的枷锁，还有围栏吧，各种、就是、无边无际 ，like ocean
0: 。对，而且这个这一次我们聊到自由这个主题啊，我们的音乐制作人配如。嗯他的作曲，我也会让我想到很多不一样的画面。我觉得，如果听众朋友就是听到节目的尾声，你可以去感觉一下哦，这个音乐它带给你什么样的一个开始跟或者一个提点，你可以去感受它，然后也可以透过这个音乐去好好的去了解说哦，自己现在如果真的遇到一些卡关状态，那你可以想象，或者是把自己想成一个你欣赏啊或觉得可以做好这件事情的一个人。把它当成一个挑战，然后去突
1: 破它。这样、嗯，我们一直讲灵魂出窍，灵魂出窍，灵魂不需要出窍，意次就会出窍了。这是我的一个概念跟想法。有时候。我们为什么跳脱不来？跟人家吵架，你为什么情绪过不去？分手了，被骗了，然后吃亏了，好恨哦！然后卡在里面，因为你一直在里头。那你一定要让这些意识出窍。其实学习催眠这件事情，让我变得更自由的点，是因为我了解它的原理怎么运作。我们身为人，我们有什么东西，然后它可以干嘛，带给我们什么？所以，如果你在关系里面，你你跟人家吵架，发生不愉快，或者是有一些口角，甚至有一些纷争、矛盾的时候，你也可以。让自己意思出窍一下，就是你如果是谁的话，这时候要怎么办？会蛮好玩的。嗯，像贝贝有一招，就是他如果跟人家吵架要干嘛，他会角色扮演，大扮演哦，他会突然变一个别人，他会角色 A 或 B 或 C， 然后他透过这个 A B C 呢，然后跟你再做一个全新的互动，那他同时又可以了解你在想什么，然后也有娱乐效果。然后他自己的情绪也转化掉了，哦、对，就像这个这一招蛮受用，你也可以开课哎，教一下大家
0: 。我觉得这一招人人都做得到，<笑>我觉得不一定有。嗯，其实他就很简单，真的，像我现在随便就可以转换一个角色。好，谢谢。<笑><笑><笑>
1: 那演谁？对，哎，这个脸书有一个爸爸也是这样啊，就是他小孩老是赖床，你有没有看过吗？就是他是那个好像是哎，声音表演者。就是对,对,对他就是会做出很多奇怪的声音，嗯、然后什么广播员呐、啊嗯，然后那个新闻记者啊，<笑>然后还有什么，看就这各式各样，他就会出很多声音这样子。然后小孩赖床，然后爆哭，然后就开始直接开手机，然后直播录影，然后自己在那边演一波。就是他自己在那里代言，然后转化他可能要叫小孩快发疯、快要爆掉那种情绪，这样，然后又很好笑。他其实不是在娱乐小孩，是娱
2: 乐自己。对，因为他快过
1: 不去。
2: <笑><笑>我觉得我们生活就是要这样啊，
0: 就是你要透过玩乐，你自己去玩乐每一天，嗯、玩玩乐每个当下，这样子，你你就可以感觉到哦，原来其实这也没什么，这真的没什么。嗯。然后你转个念，你可能心心一通。就都,就都通
1: 了， yeah、心一通，本来是心一跳，<笑>對,对对，直接心一通，现在变心一通，了解明白
0: 。对，我觉得这个让我非常非常的有感、嗯，真的最近真的非常，因为我其实跟小朋友，小朋友就是我们家三三只小猫咪、嗯，跟他们相处，我也会用不同的角色去跟他们沟通，例如就有时候会想要当他朋友，哎，对，然后有时候会用可能就是比较家长的心态。在教育，然后有时候可能就会想说，好，那我要跟他一样幼稚，嗯、就是跟他们一样在地板翻滚、
2: 嗯。对，这两位应该看都蛮多次了
1: 吧。对啊，就有时候会不知所措。
2: <笑><笑>可是我觉得你这张蛮有效的，因为我自己的方式可能还是会比较是上对象，然后就限制小孩不可以怎样，不能往上跳，不能怎样怎样。可是看到你在地上滚的时候，哎、欸，他们反而下死哦。对啊，然我会去了解，我会想说他们到底在干嘛，然后去观察嗯。嗯，对，我觉得这个
0: 在我们的关系频道上，可能你还可以再聊一波。对我们
1: 关系频道停更非常久哈，然后反而就是有些粉丝会失去我们说什么时候要更新，就是关系频道。对，然后哎、欸、，Hello， 我们认真在经营这个，没人要听的意思呢。
0: <笑>大家就是还是支持一下我们新森林的部分。对
1: 啊，嗯。好
0: ，那我觉得在最后啦，尾声其实，在二月的部分，因为很神奇是二月好像年底哎、欸、月底啦，月底又有一个廉价
1: 。对啊，大家是讲怎样，只是放假放到疯掉这样子。
0: <笑>对，我觉得可以刚好趁在你可能过完年了，大家已经休息过一阵子，没有错，你该玩的、该、嗯、吃的都有了。但我觉得可以在二月这次廉价，你可以好好的去看一本书啊，或者是好好去回归一下自己。充实一下自己的内在，对，嗯、就是去好好的晒晒个太阳啊，然后真的就就让自己静下来，对,對慢慢的去回归于平静。不要说就是在年初，然后就轰轰烈烈，然后把自己都搞得很累很疲惫。嗯，对，我觉得可以趁这个二月，如果你有放年假、啊，你真的可以好好的去做自己真的喜欢的
2: 事情，然后去。放松、平静，回归于自己啊、嗯！非常推荐大家去看我们这次推荐的两个展。嗯
0: ，康永老师的展已经结束了，对他直到
1: 二月初就、哦、好好我觉得如果
2: 大家真的可以的话，去北上看一下提姆波顿异想世界展。嗯，最近有蛮多展可以可以看的，大家都可以去搜寻一下自己喜欢的，可能调性是什么。嗯，然后去刺激一下自己，可能心里某处某个部分
1: 。对，那手机跟网络的这些东西，三 C 的用品最好最好都要适时的放下。为什么呢？因为我们的脑袋会一直被这些东西给催眠哦，这又是另外一件事情了。但是、嗯、简答要的说、嗯，我们的大脑会因为这些东西，为什么多媒体越来越崛起？因为快速啊。这些影片呐、啊，好笑、好玩呐、啊、有趣啊，都在刺激你，所以它会干嘛上瘾？嗯、我们脑袋都在上瘾呢、欸，我们都在对这些东西、欸、哦觉得很很兴奋，它是有用，所以我们才会一直不停地吃这么多的资讯。嗯，所以你会发现，现在要你看书好难哦、喔，现在要你静下心来去理解一个东西好难哦、喔，讲重点好不好？好、哦，有没有？嗯、就为什么有一些 YouTube 的影片，它前面开头就开始精华？因为我想要赶快先接收你觉得好，我让我觉得有趣、好玩的东西，先告诉我，快说啊、嗯！重点是什么？如果没有就没了。可是这这真的是好事吗？或许它才是让我们生病的原因，因为我们因为这样，然后开始没办法节制自己，我们就疯狂的接收这些资讯
2: 、嗯。我觉得反而变得更不自由了。是的。啊，就是我觉得大
0: 家要找到自己可以自由、开启自由的那一把钥匙。
2: 嗯哼，对，不
0: 管你是角色扮演，成为一个演员，还是说你可能找到自己平静的方式，我觉得都可以，只要是适合自己的都好。嗯，好啦。那最后呢，我们也请云子老
1: 师为我们带来催眠引导。好，我们这一次的那个配如的。创作曲非常非常赞哦，它很有层次哦。那这个曲子的名称叫做《闪逝》，就是一闪而逝的闪逝。那呃，非常邀请大家可以到自己的房间里面去做这样的体验，然后最好可以把灯关起来。那如果说你会嗯、呃、怕黑的朋友，你可以点一个小夜灯啊、哦，或者是说你有那个呃比较不会那么明亮的灯哦，都可以把它点起来。或蜡烛，蜡烛也可以。好、哦，然后。嗯、呃，待会呢，我会带入的情境是，呃，你可以观想说，你的心里有好多包行囊，或者是从未去整理的垃圾，然后你把它放在一台车上，那等一下呢，音乐开始了之后，啊、呃，我会把我说话的速度放慢，甚至是变少，嗯、呃，我希望可以带大家有更多的自己的心理意向的产生，好、呃，那你可以。嗯、呃，坐好或者是躺着，只是只要你觉得舒服，但不至于让你睡着。因为我是觉得这个音乐是很难让人家睡着啦。好、哦，但是你可以去更多的体验这样。然后，嗯、呃，把灯调暗一点，好，然后呃，做几次的深呼吸放松。好，那待会呢，音乐开始的时候，你就可以慢慢的闭上眼睛，然后观想一下，你把心里。哪些东西哈、哦？它不一定要很完整哈、哦，你想象也可以，然后感觉也可以。如果你的呃视觉意向非常清楚，那你可以跟着你的视觉意向走，哦，让你的内在感受带着你。好，那你把东西行囊放到车子里之后，你可以上车。那无论你自己本身是不是呃会开车的人，都可以观想你是那个驾驶人。然后我们要从一个。昏昏暗暗的地方开始往前进，往前驶。那在这个过程当中，你可以观想，在你的眼前，你的这些路途当中里面会出现什么？会有什么样的画面？你会到哪里？然后在一些地方，你可以停一下车，把你认为。你想要它消失，你想要仪器丢掉，或者是破坏它的那些物件，一个一个的拿下车，你可以击碎它，你可以丢弃它，你可以重新打开它。时候，你有些情绪，可以让它沉淀下来，可以允许它付出，可以去接住这些东西呢？很快的，它可以透过每一刻时间的往前推进，每次时间一整格一整格的往前。它会慢慢的消失，它会慢慢的纯粹，慢慢的代谢，它会成为生命中的养分，它会还给你自由，它会带给你真正的光明。最后，当你航向那一条属于你自己想要出口之后，你就不再深陷其中了。做一个深呼吸，慢慢地把你的状态意识回到当下。好啦，那今天的节目就到此结束喽。下
0: 周同一时间，植入新馨日见晚
1: 安，拜拜，拜拜。拜拜